0: Jimmy, dans le fond, quand je t'écoute, les solutions, il y en a à court terme, il y en a à moyen terme, il y en a à long terme. C'est un panier de solutions qui vont permettre une abordabilité qui est plus accessible. C'est pas une solution qui va tout régler avec une baguette magique. Exactement. On dit que parler est un besoin, écouter est un art. Je trouve ça tellement vrai. C'est en écoutant les autres que j'apprends le plus. Dans ce balado, je vous invite à aller à la rencontre d'experts et de passionnés inspirants du monde des affaires. Je m'appelle Guy Cormier. Merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on parle économie. Et c'est pas toujours facile de comprendre ce qui se passe. Et on va essayer d'expliquer des choses tout simplement. Avec moi, ici au Complexe, aujourd'hui, notre économiste en chef chez Desjardins, Jimmy Jean. Merci, Jimmy, d'être là.
1: Ben, Ça me fait plaisir. C'est vraiment le fun de parler d'économie, surtout euh, dans les temps qui courent. C'est drôle que tu
0: parles du mot « fun », Jimmy, parce que je pense que pour la majorité des gens, ce n'est pas leur sujet préféré, alors qu'en même temps, c'est si important de comprendre ça. Comment tu t'es intéressé, toi, à l'économie, Jimmy Moi, ça a commencé au secondaire. Euh,
1: J'avais, à ce moment-là, peut-être une une curiosité pour le monde des affaires. J'avais une vision d'être devant un auditoire à préparer des graphiques, présenter des graphiques, mais ça se tenait à ça. C'était pas vraiment défini dans ma tête. Mais euh, de fil en aiguille, j'ai fait mon cégep en administration des affaires. J'ai fait euh, HEC, puis euh, le coup de cœur. Puis là, je vais te rappeler des souvenirs. Le coup de cœur s'est fait en troisième année de bac, le cours d'analyse et de prévision de la conjoncture de Maurice Marchand. Euh, c'est vraiment là que euh, le déclic s'est fait, que j'ai su que je voulais faire de l'analyse de conjoncture. Euh, et euh, je pense que ce qui m'attire le plus avec l'économie, c'est le fait que euh, c'est une science qui tente de comprendre puis de modéliser euh, les comportements des agents, les incitatifs, euh, les équilibres, les déséquilibres. Puis au final, euh, l'économie, c'est un peu le mécanisme que, que nous, l'humanité, on a créé pour allouer des ressources qui sont... Euh, limité à des demandes qui sont illimitées. Puis ça, c'est un problème qui est fondamental, qui va toujours exister. Donc, c'est ça vraiment qui me passionne avec
0: l'économie. ah oh, wow! Écoute, je ne savais pas ça. J'apprends des choses tout de suite en partant. <rire> HEC, je le savais, mais que tu avais travaillé ou que Maurice Marchand t'avait impacté comme, comme moi, il l'a été quand j'étais son assistant de recherche. Euh, on a plus de points en commun que je pensais, Jimmy. Écoute, je me lance dans le vif du sujet. J'ai le goût qu'on parle de situation économique. La situation qui s'est quand même pas mal modifié dans les 12 à 18 derniers mois. Inflation record, prix de l'essence qui fluctue comme des montagnes russes, le prix des aliments qui monte en flèche, les taux d'intérêt qui ont augmenté extrêmement rapidement en 2022. Bref, moi, quand je parle à beaucoup de personnes, ils ont comme un sentiment de perte de contrôle, Jimmy. Ils ont l'impression que le tapis est en train de leur glisser sous les pieds dans les derniers mois et qu'ils regardent 2023 et se disent « est-ce qu'il va continuer de glisser? » Comment, toi, t'expliques un peu cette situation si rapide dans les 12 à 18 derniers mois?  – – Effectivement. Il s'est passé beaucoup de choses.
1: On peut parler d'une tempête parfaite, ni plus ni moins. Les déséquilibres de l'offre et la demande liés à, à, à la pandémie, les problèmes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine. Donc, tout ça est arrivé en même temps. Un peu des accidents de parcours, mais euh, la coïncidence de ça, c'est ça qui vraiment qui a surpris. Puis, euh, au final, on se ramasse avec une situation où on a une inflation qui... Euh, et euh, des niveaux euh, les plus élevés qu'on a vus en 40 ans. Là, On a touché des, des sommets. Euh, donc, il n'y a pas euh, 60 000 façons de régler ça. Il faut calmer la demande, la ramener en lien avec l'offre dans l'économie. Euh, c'est un mouvement d'ensemble qui est entrepris en ce moment par les banques centrales, pas juste la Banque du Canada, certainement. Euh, mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que ça prend du temps avant que ça fasse effet. Il y a des délais qui sont très connus, qui ont été étudiés, euh, dans la transmission des chocs monétaires dans l'économie. Donc, euh, en ce moment, quand on regarde ça, là, la première hausse de taux, là, euh, elle date d'il y a même pas un an. Euh, et normalement, c'est plus 6 euh, à 8 trimestres, on le sait, là, euh, donc euh, un an et demi à deux ans. Donc, ça va prendre du temps avant qu'on observe ça. Entre-temps, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus sensibles, par exemple l'immobilier. Et c'est là vraiment que la politique monétaire a son plus gros impact. Donc, euh, les conditions étaient déjà là. On savait, avec les, les coûts des matériaux, il y avait une situation de surenchère, la capacité de, de payer était largement étirée. Euh, mais là, on est venu avec ces hausses de taux-là qui euh, ont euh, eu un impact certain sur la, l'abordabilité. Je veux revenir sur la, l'aspect euh, perte de contrôle que tu as mentionné parce que c'est intéressant. Puis dans le logement, c'est, c'est beaucoup là que ça vient se manifester. Euh, d'abord parce que c'est le plus gros investissement qu'on va faire dans, au courant d'une vie ou c'est le plus gros paiement qu'on a si on est locataire. Euh, deuxièmement, on a découvert comment on est une société qui est devenue vulnérable au taux d'intérêt euh, étant donné la taille des hypothèques euh, qu'on est, est venu à devoir prendre. Euh, et troisièmement, ben, c'est beaucoup plus difficile qu'avant de devenir propriétaire. Donc, euh, particulièrement pour les jeunes qui commencent pour, sur le marché du travail, euh, il faut économiser plus, il faut avoir de l'aide des parents. Donc, effectivement, j'entends ce que tu dis quand euh, tu parles du fait que les gens ne se sentent plus autant maîtres de leur situation quand il est euh, question de soit de devenir propriétaire ou soit de,
0: d'effrayer leur, euh, leur loyer. Jimmy, tu viens de parler d'un groupe qui me préoccupe ou avec lequel je, je, j'accorde une très grande attention. Ce sont notamment les jeunes qui, actuellement, trouvent, trouvent ça assez déstabilisant, ce qui se passe. Ils ont dans le fond, jamais vécu une période comme celle que l'on vit actuellement avec l'inflation, le coût de la vie, les taux d'intérêt. Il y a même une tranche d'âge là, dans la vingtaine, même début trentaine, que pour eux, ils ont toujours connu juste des taux d'intérêt bas. 2 3 c'était comme le taux d'une hypothèque depuis qu'ils sont au monde à peu près. Euh, avoir une hypothèque de 500-600 000 pour acquérir une propriété, c'était comme normal. Mais là, on voit, tu viens de parler là, de vulnérabilité face aux taux d'intérêt. On voit qu'avec la montée des taux, ça met énormément de pression sur les finances de, de ces jeunes-là. Et euh, je viens de terminer une tournée avec le réseau des Jeunes chambres de commerce du Québec. Et, et je commence une tournée avec les universités du Québec. Et les jeunes me parlent tellement de ça Oui, il y a de l'emploi, oui, il y a des perspectives économiques qui sont positives, quand même à moyen et long terme, mais à court terme, l'accès au logement, la capacité d'avoir une propriété, de de rêver de de pouvoir acquérir quelque chose, pour eux, c'est vraiment un défi. Tu en as parlé il y a quelques secondes. Qu'est-ce qu'on leur dit ou qu'est-ce que tu as un peu dans, dans tes perspectives futures
1: Bien, d'un point de vue économique, euh, c'est malheureusement pas une question qui va se résoudre à très court terme, euh, notamment à, à cause des facteurs qu'on connaît, la main-d'oeuvre, la disponibilité de la main-d'oeuvre dans la construction, les problèmes de zonage, la disponibilité des terrains, le coût des terrains. Donc, euh, toutes ces limites à la construction neuve vont rester présentes, à moins qu'on fasse débloquer les choses au niveau de la politique publique. Mais si c'était facile à faire, hein, Guy, on, on, ça serait déjà fait. Donc, il y a des mesures qui ont été mises en place. euh, On connaît le RAP, le le CELIAP. Euh, L'intention, elle est bonne, mais euh, c'est un peu la même chose euh, que pour euh, les les fameux chèques. Quand la demande dépasse euh, l'offre, c'est des soutiens à la demande qui créent des pressions additionnelles sur les prix. Euh, Il reste qu'il y a des bonnes nouvelles dans le sens où euh, les prix des maisons existantes euh, baissent. Euh, Donc, il y a d'autres baisses qui sont attendues en 2023. Donc, ça, c'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada. Donc, ça, ça vient améliorer l'abordabilité. Les taux d'intérêt aussi, là, on est en pause au niveau des taux d'intérêt directeurs de la Banque du Canada. On s'attend à ce que ça continue. Donc, euh, potentiellement plus d'autres hausses de taux et potentiellement des baisses de taux aussi en fin d'année si l'inflation évolue comme prévu. Donc, ça aussi, ça va venir aider au niveau de l'accessibilité des paiements hypothécaires. Euh, puis, il y a des, euh, pendant ce temps-là des efforts qui sont faits pour contrer la pénurie dans le secteur de la construction, euh, la reconnaissance de l'expérience, de travail, le travail pendant les études, euh, accélérer par exemple l'accès au statut de compagnon. Donc, toutes ces mesures-là vont aider en bout de ligne. Donc, il y a un bout qui devrait aller mieux, euh, sauf que le problème, euh, c'est surtout que euh, c'est la baisse forcée de la demande en ce moment qui entraîne l'amélioration de l'abordabilité. Alors qu'il faut redoubler d'ardeur pour qu'on ait vraiment une embellie qui soit causée par l'offre, donc il y a assez de logements. Nous, notre équipe, on a évalué que ça prenait 100 000 constructions neuves supplémentaires au Canada par année pour vraiment euh, résoudre le problème d'abordabilité. Donc ça, c'est une augmentation de, de 50 par rapport au niveau pré-pandémique. Euh, tout ça pour dire qu'il euh, faut faire, euh, il faut accélérer le pas. On est encore loin du compte. puis en ce moment, ce qu'on voit, c'est que les mises en chantier baissent en raison du cycle économique, évidemment. Euh, donc, il y a plusieurs solutions qu'il va falloir euh, mettre de l'avant. Euh, on parle, euh, par exemple, des, des modèles coopératifs de logement, construire des habitations en usine, accélérer la formation en construction, euh, des, l'immigration euh, dans le secteur de la construction aussi pour euh, suppléer aux besoins. Il y a, 20 des travailleurs qui, ont, qui sont âgés de 55 ans et plus, donc il une relève qui devra être créée. Toutes ces mesures vont devoir être au rendez-vous pour vraiment arriver à construire ces 100 000 unités supplémentaires.
0: Jimmy, dans le fond, quand je t'écoute, là, les solutions... Il y en a à court terme, il y en a à moyen terme, il y en a à long terme. C'est un panier de solutions qui vont permettre une abordabilité qui est plus accessible. Ce n'est pas une solution qui va tout régler avec une baguette magique.
1: Exactement. Les solutions sont sont multiples. Donc, il faut arrêter d'avoir la pensée magique. Comme j'ai dit, si c'était facile, ça serait déjà fait. Euh, Mais il faut euh, quand même redoubler d'ardeur. C'est un problème euh, qui affecte les générations futures puis qui affecte aussi notre capacité au Canada à être compétitif, à continuer dans ce modèle, euh, d'amener de la main-d'oeuvre qualifiée pour nous permettre de croître. Donc, si on n'a pas la capacité de loger les gens, on va se buter aux limites euh, de ce modèle-là.
0: J'ai le goût de t'emmener maintenant à un autre groupe. On vient de parler des jeunes. Euh, tu le sais probablement que j'ai commencé chez Desjardins euh, comme caissier après ça, directeur de compte entreprise. J'ai passé les premières années de ma vie à faire du financement aux entreprises, à côtoyer des entrepreneurs. J'ai adoraient ça, voir leurs projets, voir l'impact qu'il y avait dans la communauté. En même temps, ceux à qui je parle depuis 5-6 mois sont aussi un peu plus préoccupés, pas seulement avec la perspective 2023, mais ils viennent de sortir d'une pandémie, euh, pénurie de main dœuvre qui s'est exacerbée, les chaînes d'approvisionnement avec leurs leur fournisseurs qui est beaucoup plus compliqué qu'avant. Eux aussi, comme entrepreneurs, subissent la hausse des taux d'intérêt veulent exporter à travers différents pays à travers le monde, mais il y a des pays qui c'est un peu plus difficile, ils ont, ils ont pu resserrer leur économie. Ils voient venir devant eux euh, un, un 2023 où on parle de récession, de fort ralentissement. Bref, il y a des turbulences. Qu'est-ce qu'on leur partage comme message, Jimmy? La plus grande partie du choc provient des taux d'intérêt. La bonne
1: nouvelle, c'est que euh, possiblement, ils ont atteint leur sommet, euh, ou du moins, ils sont très près de l'atteindre. Euh, – et ce, dans la mesure où l'inflation diminue. Euh, cela dit, les, le plein effet des hausses de taux il est euh, encore devant nous. Donc, il va falloir s'armer euh, de patience. Euh, on a déjà observé une bonne amélioration au niveau des coûts dans l'approvisionnement. On a aussi observé une baisse du coût des matières premières. Ça, c'est très important. Euh, On a été même surpris. On voit au niveau du gaz naturel dans le monde, on n'est pas dans la crise énergétique qu'on craignait il y a quelques mois à peine. Euh, Au niveau du coût de la technologie, donc pour faire des investissements... Euh, l'automatisation qui va être vraiment nécessaire pour se se rendre résilient face à la pénurie de main-d'oeuvre, on voit que le coût des technologies est en baisse aussi. Donc, ça aussi, c'est encourageant pour le le moyen terme au niveau des investissements. Euh, Pour les exportateurs, le dollar canadien est est assez faible. Euh, On s'attend à ce qu'il demeure en bas des 75 cents tout au cours de l'année. Donc, il y a quelques éléments ici et là qui sont quand même plus encourageants pour le moyen terme, pour ceux qui sont euh, les plus à même d'encaisser, évidemment, les pressions de coûts en ce moment, le ralentissement de la demande euh, qui est attendu, euh, comme j'ai dit, ça va demander de la patience, ça va demander aussi de la résilience. Donc, c'est euh, ce que je dirais aux entrepreneurs, des récessions, euh, ça va, ça vient, il y en a toujours. Le Et euh, les compagnies qui passent à travers sont capables de prospérer.
0: Et comment, je sais que c'est un, pas un débat, mais je sais que plusieurs personnes comme économistes ont des perspectives parfois variées. Certains parlent d'une forte récession d'autres, d'une légère récession. Comment on les rassure par rapport à, à, à ce qui s'en vient en 2023, Jimmy? Puis quelle est ta perspective sur l'ampleur peut-être de l'impact ou du choc qui s'en vient? Ça, c'est un point
1: important parce que dans notre scénario de base, on n'a pas une récession qui est très sévère. Euh, par exemple, pour le Québec, ce qu'on a, c'est deux trimestres de, de contraction. Même chose pour le Canada. On ne s'attend pas, ça c'est le, vraiment le point qui est le plus important là-dedans, c'est qu'autant ceux qui pensent que ça va être un atterrissage en douceur que ceux qui pensent que ça va être une récession, les gens, mais il y a quand même un consensus à dire que les pertes d'emploi dans cette récession-ci ne devraient pas être, être massives. Euh, et ça, c'est la clé ici, parce que si on a des euh, un emploi qui tient, euh, ça limite les, les problèmes qu'on voit au niveau de l'insolvabilité, au niveau euh, du crédit. Donc, euh, nous, on s'attend à ce que, euh, le taux de chômage monte, surtout par effet démographique, mais au niveau de la variation de l'emploi, ça va être un, peut-être une, un passage à vide, ça va être à peu près flat, mais on ne s'attend pas à ce que ça, avoir des grosses baisses de l'emploi. Euh, pour les entrepreneurs, comme j'ai mentionné, le mot d'ordre, ça va être l'efficience euh, pour rester concurrentiel, mais aussi l'agilité pour saisir les opportunités. Puis les entrepreneurs qui vont être capables de se démarquer à ce niveau-là pourraient même être capables de gagner des parts de marché en récession. Si je te dis que... Euh, par exemple, euh, Uber, Instagram, WhatsApp, euh, tu vas me dire ils ont en commun d'être des compagnies technologiques, mais ils ont aussi en commun d'être toutes nées en, pendant la grande crise financière de 2008-2009. Donc, euh, ça témoigne à quel point il y a aussi des opportunités et il y a des entreprises qui euh, arrivent à, à bien se positionner.
0: Non, c'est un bon point que tu apportes, effectivement. Et dans ces périodes de turbulence-là, il y a des gens ou il y a des entrepreneurs qui saisissent des opportunités ou qui, des, qui voient des fenêtres d'opportunités. Puis à ce moment-là, qui décident peut-être d'investir ou qui décident peut-être de prospérer ou développer un, un modèle d'affaires qui peut être porteur. Donc, tout est pas le verre est à moitié plein là, il et pas seulement à moitié vide. Là. Peut-être qu'il y a des gens qui le savent ou qui ne l'ont pas vu passer, mais euh, c'est important de mentionner que ton équipe des économistes chez Desjardins là, a remporté en 2022, Jimmy, là, le titre des meilleurs prévisionnistes économiques au Canada. Donc, un, félicitations à toi et à ton équipe. Vous savez de quoi vous parlez. En même temps, je suis conscient que vous n'avez pas de boule de cristal, mais si si on élève le jeu, puis on regarde à travers la planète, comment tu vois 2023 d'un point de vue encore plus macro sur l'économie, mais sur ce qui se passe à travers le monde
1: Tout à fait, puis euh, j'ajouterais même euh, qu'on on a, euh, on vient de gagner la deuxième place euh, du côté de réfinitive, le classement annuel au niveau des prévisions pour le Canada. Wow. Euh, donc, euh, la, la tradition d'excellence de, de notre équipe économique chez Desjardins se poursuit. Je suis euh, extrêmement fier de ça. Euh, et pour, pour répondre à ta question pour 2023, je dirais qu'il euh, bon, faut s'attendre. Euh, comme on a mentionné, un ralentissement de l'économie mondiale qui va être inégal selon les pays. Il y a des pays qui vont être plus exposés. Les pays euh, qui sont plus sensibles euh, au taux d'intérêt ou euh, qui ont des enjeux au niveau de leur dette publique euh, vont euh, peut-être être être ceux qui vont euh, le le, le plus en en souffrir. Euh, On s'attend à ce que la récession soit quand même euh, généralisée à travers le monde. Donc, ça veut dire aux États-Unis, au Canada, la Chine. euh, Malgré la réouverture, ça devrait quand même être... euh, un scénario assez pénible. Il y a, il y a quand même des effets euh, au niveau de la crise du logement qui, euh, qui persiste là-bas, euh, puis aussi euh, des dommages plus permanents causés par les, les, les années de confinement. Euh, ici au Québec, récession euh, également peu longue, peu profonde, une inflation qui continue de diminuer, euh, donc ça va rassurer énormément euh, et permettre justement cette, cette, euh, ce plafonnement des taux d'intérêt qui va euh, finir par culminer en, en des baisses qui vont commencer fin d'année, qui vont se poursuivre en 2024, donc du répit de ce côté-là, euh, puis euh, peu de pertes d'emploi. Donc, euh, et, et comme j'ai mentionné, euh, il faut euh, que euh, les entrepreneurs en ce moment, euh, qui voient quand même qu'il y a, qu'il y a une pérennité, euh, si c'est une récession qui est courte, euh, avec les problèmes de pénurie de main d'œuvre avec euh, les enjeux démographiques qui se présentent devant nous, il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en mode de rétention du personnel et ça, ça va faire en sorte que même s'il y en a d'autres qui vont peut-être devoir réduire leurs effectifs, il y en a d'autres qui vont être en mesure de les absorber. En ce moment, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les, le secteur technologique. Il y a des pertes d'emploi dans le secteur technologique, mais en moyenne, les gens se retrouvent du boulot au bout de trois mois parce qu'il y a tellement de demandes pour du talent. Donc, je pense que ça va être un scénario qui va être comme ça. Chaque récession est unique. Qu'est-ce qui va vraiment délimiter cette récession-là par rapport aux autres dans le passé? Et ça va faire en sorte qu'on va être capable de parler de nos reprises assez rapidement. C'est un rééquilibrage. hein? L'inflation, c'est un déséquilibre. euh, Et euh, l'inflation, c'est un appauvrissement généralisé des ménages, du pouvoir d'achat. Donc, la récession vient un peu ramener un petit peu d'équilibre, jeter un petit peu d'eau froide. Euh, mais si on est capable de reprendre sur des bases plus solides, euh, au final, c'est, c'est positif, on y est gagnant.
0: est ce que je comprends, Jimmy, c'est derrière ce rééquilibrage-là, derrière cette, cette eau froide-là, pour reprendre tes mots, euh, pour les citoyens, pour les consommateurs, c'est, ça génère de l'incertitude, c'est sûr. Là. C'est une année 2023 où il va y avoir un peu plus d'incertitude dans l'environnement économique, mais aussi, tu l'as expliqué, dans d'autres éléments de l'environnement. Euh, c'est quoi un peu la... la, la la posture que les gens doivent prendre à travers tout ça. Là. Bon, j'entends beaucoup de gens qui disent « je rembourse mes dettes un peu plus rapidement, je veux payer moins d'intérêt, mes marges de crédit, mes cartes de crédit ». On a vu que durant la pandémie, on, peut-être tu le sais plus, même en détail, avec des données, on dirait qu'il y a des réflexes d'épargne qui se sont développés durant la pandémie parce que les gens ont moins dépensé. Est-ce qu'il y a des comportements qui ont changé, Jimmy, qui peuvent, qui peuvent nous aider pour 2023 si on est, si on est un consommateur, un citoyen? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde les dernières enquêtes auprès des
1: consommateurs de la Banque du Canada. Ça le montre très bien euh, à quel point les gens prévoient euh, épargner davantage, dépenser moins, reporter des achats aussi. Euh, en ce moment, euh, il y a une, les données, les indicateurs nous indiquent euh, très clairement euh, que ce n'est pas le bon temps de faire un achat important. Et c'est normal. Un achat important, souvent, c'est financé. Et en ce moment, les coûts de financement sont très élevés. Donc, euh, il y a un, un assainissement qui se fait. Euh, il y a un côté défensif aussi. On le voit dans les dépenses, les ventes au détail. Euh, c'est, euh, il y a, a une certaine accalmie. Après, il faut le dire, là, les dépenses, particulièrement dans les biens là, pendant la pandémie, euh, ça, on a dévié là, du, de la tendance de long terme. Donc, vraiment, il y a eu des excès à ce niveau-là. Là, on revient un petit peu plus à la normale. Je pense que dans tout ça, euh, la prudence demeure de mise, effectivement, étant donné l'incertitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se constituer une réserve en cas de, de coup dur. Euh, par exemple, euh, si on a une perte d'emploi en situation de récession, si on travaille dans un domaine qui peut être euh, sensible, soit au niveau de l'immobilier, soit au niveau des dépenses discrétionnaires des ménages. Donc, se constituer une réserve, un fonds d'urgence, euh, c'est euh, ce qui est de prudent à faire en ce moment. Pour ceux qui peuvent euh, rembourser de la dette, euh, pour réduire son exposition au taux d'intérêt, euh, ceux qui ont euh, une hypothèque à taux variable ou à taux fixe qui, vont devoir être, euh, qui va devoir être renouvelée prochainement, n'est euh, pas trop tôt pour euh, en ce moment faire les calculs avec son conseiller puis voir quelle option budgétaire on a à sa disposition. Puis, Guy, tu peux en parler, chez Desjardins, on a une posture très bienveillante à ce niveau-là.
0: Non, absolument, tu parlais des renouvellements hypothécaires pour les gens qui sont à taux variable ou qui sont sans une situation de renouvellement, mais juste à taux variable. Les paiements actuellement ont, ont, sont demeurés les mêmes, et pourtant la portion d'intérêt a fortement augmenté. C'est peut-être 60 à 70 000 membres actuellement qui vivent cette situation-là. Et déjà depuis les derniers mois, on est au téléphone, on prend le temps de les appeler, chercher des solutions, chaque hausse de 25 points de base c'est 5 000 à 10 000 membres qui ont un peu plus de pression dans leur remboursement hypothécaire. Alors, les équipes depuis les derniers mois chez Desjardins appellent proactivement les gens pour chercher des solutions avec eux, pour les aider, pour voir un peu comment on peut réaménager tout ça. Alors, c'est clair que tout ce qui touche l'autonomie financière rendre les gens autonomes financièrement, leur donner de l'information, leur permettre de se renseigner encore mieux, être capable de voir venir les choses. C'est hyper important, c'est au cœur de notre mission. Euh, j'ai le goût de t'entendre aussi sur ceux qui ont des placements. Ceux qui ont investi déjà de l'argent, soit sur les marchés boursiers, je pense pas que c'est le temps de chercher le coup de circuit là actuellement. Tu as peut-être de la perspective sur, pour eux. Tu disais que c'était important de rembourser peut-être un peu ces prêts, à être moins vulnérable au taux d'intérêt. Mais en même temps, pour ceux qui investissent actuellement, quand tu regardes 2023, euh, un message de ton côté?
1: Au niveau de l'investissement, l'année 2022 a été extrêmement pénible au niveau du fameux portefeuille 60-40. Euh, on s'attend à ce que ça soit moins pire de ce côté-là, dans le sens où euh, les obligations... Euh, devrait mieux performer. Donc, ça, c'était la caractéristique, autant obligation qu'action, ça, ça a mal été. Mais les obligations, c'est normal, c'est un resserrement monétaire. Donc, c'est normal qu'on, qu'on performe mal dans ce contexte-là, qu'on on s'oriente vers euh, l'autre côté qui est un assouplissement, une détente monétaire, même si on ne s'attend pas à avoir des taux qui reviennent à zéro. Mais ça devrait être profitable euh, au marché obligataire. Euh, les marchés des actions, ça va très bien depuis le début de l'année. Il faut faire très attention à ce niveau-là parce que, en ce moment, dans, quand on regarde ce que les marchés anticipent euh, au niveau des bénéfices des sociétés, ce n'est pas un scénario qui s'aligne avec celui d'une récession. Donc, il y a peut-être un optimisme qui est euh, exagéré en ce moment. Il pourrait y avoir des soubresauts. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'importants risques avec l'escalade en Ukraine avec euh, les tensions diplomatiques entre les États-Unis et la Chine. Euh, et aussi, euh, de manière très importante, plus tard cette année, le plafond de la dette aux États-Unis, c'est à ne pas négliger d'importants risques dans l'environnement. Donc, c'est mieux de rester prudent,
0: mais les obligations devraient avoir la cote. Bien, tu as raison, Jimmy. Euh, je pense que l'économie va... Euh... 2022 a été toute une année. Je vois 2023 avec de grands défis. Probablement une année qui va nous en faire voir de toutes les couleurs encore, mais ce que je retiens de notre discussion, c'est quand même euh, des éléments très positifs. Je pense à la chaîne d'approvisionnement pour les entreprises qui euh, qui se rebâtit. Les coûts sont euh, un peu plus ou à tout le moins moins exigeants qu'en 2022. Je pense au marché de l'emploi qui tient le coup actuellement. Tu l'expliquais bien. Là, les gens ont des options quand même là, euh, pour se retrouver un emploi ou à tout le monde moins rester sur le marché du travail. La diminution du prix de l'immobilier ramène le marché dans un certain équilibre. Donc, le verre n'est pas à moitié vide, comme je disais tantôt. Il est plus à moitié plein. Et j'espère de tout cœur que tous ceux et celles qui nous écoutent euh, ont apprécié euh, ce moment-là. Puis je te remercie sincèrement, Jimmy, de ta simplicité dans tes explications, de ta capacité de vulgariser. Et je suis convaincu qu'on a aidé des personnes. Alors, un gros merci, Jimmy. Ça me fait plaisir, Guy. Merci. Merci, Jimmy, pour cette discussion fort enrichissante et merci à nos auditeurs d'être à l'écoute. Dans notre prochain épisode, nous en apprendrons plus sur la croissance pancanadienne de Desjardins. Denis Dubois, premier vice-président gestion de patrimoine et assurance de personnes, nous expliquera comment nos équipes ont contribué à faire de Desjardins le plus grand groupe financier coopératif du Canada. Merci aussi aux complices à la réalisation. C'était Guy Cormier. Rejoignez-moi sur LinkedIn et Facebook. Et encore une fois, merci pour votre présence, mais surtout pour votre écoute.